0: E aí, como que vocês estão? Faz um tempo, hein? Faz um tempo. Eu sei que teve gente que pensou que não ia voltar. Mas eu nunca encerrei o podcast. Ele só tem um tempo de lançamento diferente, que é de acordo com a minha vontade. E como no dia 17 do 11 nós completamos um ano de podcast, eu resolvi lançar um episódio que já está gravado, há pelo menos um mês e eu decidi vir contar a história para vocês de novo fazendo uma nova gravação como comemoração de um ano. ó Nesse tempo aí que eu fiquei offline eu comecei a a trabalhar, tive umas experiências aí, tive contato com um pessoal novo, legal e uma das pessoas que eu tive contato foi o Manu. O Manu, ele é um atendente de limpeza, um faxineiro, da onde eu trabalhei recentemente. E no contato, assim, que a gente teve aos poucos, né? Foi quase um mês que eu fiquei lá. É... Ele me contou uma história, eu falei para ele que eu fazia um podcast de terror. E ele achou legal e falou que tinha uma história para me contar e falou que uma hora ele ia me contar essa história. E aí, levou uns dias, umas semanas aí, e ele me contou. Umas duas semanas de pegou uma amizade, mas uns dias ele me contou a história. E ele me contou. Contou o dia que ele perdeu a, uma tia muito querida dele. E ele fica muito sentido. Uma coisa que eu vi que ele ficou muito sentido, quando ele falava, a respeito da tia Rafa. Fica aqui o minha consideração, meu respeito à tia Rafa, o Manu. Não sei se o Manu vai escutar. E eu, ele me deu permissão de contar aqui. E é aí que a gente começa. Juntos aqui, começamos saudando aos que vieram e aos que já foram, aos de ontem, de hoje e talvez amanhã. Meu nome é Alex Riosdorff, serei sua voz na escuridão e o clube da meia-noite está oficialmente aberto. há uns anos atrás ele tava saindo para trabalhar, ele acordou cedo, fez todo o ritual dele normal, pegou a peça de roupa extra que ele tinha, porque ele tinha um uniforme de trabalho, ele pegou a peça de roupa extra e ele sempre pegava uma peça de roupa extra para deixar no armário dele, tipo uma roupa limpa, sabe? Às vezes ele ia para academia depois, ou se acontecesse algum problema, ele tinha aquela peça de roupa. Eu não vou falar nada, porque eu também sou meio que assim. Quando eu vou trabalhar, eu sempre deixo uma peça de roupa nova, limpa no armário, né? Se dão um armário pra gente. Porque se acontece alguma coisa durante o dia, né? Serviço, você tem pra onde recorrer. Até comigo já aconteceu algumas coisas. De um dia eu estar tá trabalhando, na época que eu morava em São Paulo, eu tô trabalhando na Paulista. Oito horas da manhã, eu fui inventar de comprar um pumpkin spice latte. Que era uma, uma bebida... Sazonal de outono, do Halloween Isso, 8 horas da manhã, Paulista cheia Todo mundo indo, todo mundo vindo pro trabalho O arrombado do bartender Ele não fechou a bebida direito Ele é uma bebida quente Quando eu bebi, quando eu virei, saí assim eu Todo lindo, saí do Starbucks Quando saí do Starbucks, eu virei A bebida, a bebida abriu em mim E me lavou inteiro Eu tava com uma camisa polo azul A bebida era laranja Aquele azul ficou um marrom bosta Parecia que eu tinha um cagado em mim então depois disso eu aprendi a sempre ter no trabalho, em algum lugar, ou na mochila, se você leva, é, uma roupa extra. E o Manu tinha isso, ele arrumava a mochila, colocava uma roupa extra. Aquele dia ele acordou, ele tava meio assim, ele sentiu, falou que tava sentindo meio esquisito, meio assim, meio... ele Era uma noite que ele não dormiu muito bem, foi uma noite não não muito bem dormida. Ele trabalhava no turno da tarde, então ele acordou já era mais de 11 horas nesse meio tempo, né, que ele tava arrumando as coisas dele, o telefone dele toca. E era a mãe dele. E ele achou estranho a mãe dele ligar naquele horário, porque era o horário dele entrar no trabalho. Então, ele sempre conversava no fim de semana, a mãe dele e o Manu. E ela nunca ligava no, durante a semana, a não sei que fosse alguma coisa tipo assim, urgente ou algum problema com cartão, né, alguma coisa assim, ele fala. E quando ele, ele viu... O número da mãe dele discando, ele fala que ele sentiu um arrempio na espinha, que antes de atender o telefone, ele fez uma reza rápida para Nossa Senhora e pediu proteção, porque ele sentiu que tinha alguma coisa errada. Quando ele atendeu, é, ele sentiu uma, uma tensão, parece, pelo celular ele fala, ele sentiu uma tensão. E ele viu que tinha algo esquisito. A mãe dele demorou alguns segundos para responder, ficou muda. Ele forçou o celular assim na orelha para tentar escutar, né? A pessoa que estava quebrada. Ele ficava: mãe, mãe, tá tudo bem? Oi? E nada. E aí ele ouvia uns buchichos por trás. E aí ele ouviu como se fosse alguém. É, quando você chora e. Sabe quando você fica por conta da, das vias nosais, que fica escorrendo, né? Bem que assim, é, sugando, né? O, o choro, né? As lágrimas, assim. E a mãe dele falou, Manu, é, eu não tenho uma boa notícia. Eu não vou te enrolar. A, sua tia Rafa. Sua tia Rafa partiu. Sua tia Rafa deixou a gente. O Manu... Meio sem entender. Eu assim, mãe, como assim? Quer, me explica direito. É, o que aconteceu com a tia Rafa? Onde que ela tá? Manu, a tia Rafa morreu. E assim, mãe, peraí, para. Como assim a tia Rafa morreu? Me explica o que aconteceu. O que que tá acontecendo? Me, me, me fala. Não, não é assim que você, dá, que você fala alguma coisa. Me fala o que aconteceu. Manu, lembra que ela... Aquela cirurgia que ela ia fazer das veias da próxima horta, a região do pescoço, ele fala, né? Ele fala da horta e ele apontava para cá, para mim, da região do pescoço aqui, essa veiona. Pelo visto, a Tia Rafa tinha algum problema, umas veias daquela ali. E ela ia fazer uma cirurgia super tranquila, super segura, né? Até então, mas toda cirurgia tem seu risco. E a mãe dele falou que a Tia Rafa entrou bem na sala de cirurgia, tava tudo bem, eles estavam com as coisas da Rafa na mão, tipo, meio que assim, esperando só ela ir pro quarto para levar, e o médico chegou e falou que teve uma complicação, e como era uma área delicada, por mais que fosse uma certa segurança, havia o risco, né, de problema. E ela teve um problema, e a tia Rafa morreu, na mesa de cirurgia. E o Manu recebeu a notícia, ele falou que ele ficou anestesiado no momento da notícia, ele ficou não, não, não parecia que as coisas não eram real parecia que ele tinha descolado com a realidade e ele fala que ele ficou muito assim ele falou, mãe, não, não tá fazendo sentido isso não tá fazendo sentido, mãe como assim a Tia Rafa morreu? a Tia Rafa não pode ter morrido, mãe não é possível e o mano fala que ele ficou... Ele, ele ficou ele ficou anestesiado, era isso ele desligou o telefone ele, ele, parece que ele, ele falou que ele ficava tentando voltar à realidade, mas ele tava leve, ele tava assim, anestesiado, novamente. E ele falou, eu não vou ficar pensando nisso, isso não é possível, não não pode ser a tia Rafa. A tia Rafa era uma pessoa muito importante pro Manu, era uma pessoa que viu ele crescer, tava sempre com ele, o Manu confidencializava as coisas para ela. Era uma amiga dele, uma amiga, e era a irmã da mãe dele. O Manu pegou, terminou de pegar as coisas dele assim, ele esqueceu até o garfo, ele fala no um dia, ele esqueceu o garfo em casa, ele pegou a, a marmita dele, a faca lá, ele pegou duas facas, pegou o pé de faca, esqueceu o garfo, enrolou as coisas, colocou na, ali no, dentro da mochila e ele foi embora, subiu em cima da moto e foi embora. E ele fala que ele chegou no trabalho que ele nem lembra de como ele foi de como ele é, chegou até lá. Porque ele não lembra do caminho, ele falou que ele não lembra nada. Ele rezou antes de sair de casa, quando ele atendeu o telefone, e ele fala que, seja lá o que for, protegeu ele no caminho até o trabalho. E ele chegou, ele tentou se recompor, ele falou, né, na cabeça, assim, ele ficou, eu vou trabalhar, eu vou deixar isso de lado. Ele entrou no trabalho, a mãe dele continuou ligando para ele, para tentar falar com ele, só que toda vez que ele via a mãe dele, que ele via a... o número da mãe dele ali, né, o nome da mãe dele ali no celular, ele lembrava, e aquilo era um, assim, um aperto no coração. E o Manu falou, não, eu vou trabalhar, eu não quero saber disso, eu vou lidar com isso depois. Então, ele subiu para a parte dos vestiários, colocou a peça de roupa, colocou as coisas dele tudo certinho, onde tinha que colocar, se vestiu, pegou o carrinho de limpeza dele, ele tinha uma parceira de limpeza, viu falou para todo mundo tentou parecer o mais normal o mais bem o possível né tanto que as pessoas não não não, não desconfiaram não perguntaram se ele estava bem ele falou que ele conseguiu esconder bem e ele foi mano tinha tinha uma rota de limpeza que ele seguia que ele começava ali pela baixa dos vestiários, aí ele ia para a parte da frente do caixa, ele fazia ali o suporte do caixa, e aí ele ia para os freezers, para a parte de hortifruti, aí ele passava nos outros setores ali, né, do varejo, que são os corredores, eram sete, oito corredores, é um mercado bem grande, e aí depois ele finalizava ali perto da parte dos eletrônicos, ele pegava o atendimento, que era a entrada do mercado, e ele ia para os banheiros. E ele fez isso primeira volta, né, aí a... enquanto ele fazia uma parte, a parceira dele fazia outra e eles intercalavam, né, enquanto um tava no... No... na verdura aqui, o outro já tava no banheiro fazendo, porque aí, quando fechasse o ciclo, eles trocavam, né, a que tava no banheiro ia lá a verdura e assim ia, e ele fez essa volta, ficou o dia inteiro assim, ele falou que ele não percebeu o dia passando, ele ficou muito, 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 muito anestesiado, às vezes as pessoas falavam com ele, ele estava disperso, e aí o Manu chegou lá por, por volta das sete, meia, oito horas, próximo do mercado fechar, já era a última volta dele, né já era a última a última ronda dele, da faxina, e sempre quando dava umas oito horas por aí, Sempre passava no rádio, do, no rádio do, do mercado a mesma música, porque ficava tocando uma playlist em loop, assim. cada Era uma playlist começava quando abriu o mercado, até o final do mercado. Então, sempre nesse mesmo horário, era a mesma música que tocava. E começou a tocar Queen, Radio Gaga. E é uma banda que fazia lembrar muito a Tia Rafa, para ajudar. Porque... A tia Rafa apresentou para o Manu, e o Manu gostava muito, e por, por tudo que estava acontecendo, né, que, que ele estava tentando evitar, ainda veio aquela música, e ele ficou bem assim, né, de ter recebido aquilo, de escutado, lembrado as recordações, e o Manu começou a chorar, assim, chorar, né, deixar as, as lágrimas virem, limpando as partes, e ele foi se encaminhando para a parte do do caixa ali, passou o caixa, foi para atendimento, o atendimento ficava um pessoal, mas era, era bem vazia, ficava uma pessoa ou outra, naquele dia tinha só um rapaz, no caixa, que, que ficou ali naquele, naquela noite, que geralmente era mais pessoas, não ficou só uma pessoa, aí o caixa logo viu, o atendente logo viu, ele falou, oh, mano, é, troca o álcool em gel para mim, enche aqui para mim, meu refil, por favor, o mano falou, opa, Tô indo aí já. Tô indo aí pra gente conversar. E o mano falou, nossa, vou conversar aí com ele, né? Porque vai me dar uma esparecida. E aí, no caminho, o mano fala, que é muito importante. No caminho, é... na frente do... das fileiras, né? Das sete, oito fileiras que fica, porque o mercado é um mercadão grande. É como se fosse aqueles atacados, sabe? Então, na frente de cada fileira, tinha alguns produtos eletrônicos. E toda a fileira tinha uma luz inteligente que ficava piscando as cores aleatórias. E era tanto tempo que eu piscando que o Manu tinha até a sequência das cores. Era amarelo, verde, azul, branco e vermelho. Amarelo, verde, azul, branco e vermelho. E essas cores ficavam se repetindo assim. Por alguns segundos o Manu ficou hipnotizado ali, nas cores, e ele ficou só olhando Pensando fundo na cabeça, tia Rafa, os momentos, tentando, tentando processar a notícia, tentando entender, né? E as cores ali, ele ficou olhando para aquilo: amarelo, verde, azul, branco, vermelho, amarelo, verde, azul, branco, vermelho. E aí, né, sua TN chama, Manu, troca pra mim o um álcool gel, por favor, coloque mais. O Manu deu aquela chacoalhada de cabeça, né, deu, saiu daquele encanto, foi até o atendimento ali, conversou com o rapaz, o rapaz perguntou: e aí, mano você tá bem? Você tá meio. meio pra baixo, meio. O Manu falou: não, tô bem, tô bem, é só cansaço. Aí o caixa falou: ó, se você quiser falar alguma coisa, mano tô aqui, viu? É, ele, ele fala que o atendente com certeza percebeu que ele estava chorando. E aí o atendente conversava com ele e tudo mais. E o atendente ficava sempre anotando, escrevendo, lendo muito. E naquele dia que estava com um, um livro ali, estava lendo e estava anotando algumas coisas. E aí o Manu, para descontrair, né, ficou na curiosidade. E aí, o que você que tá lendo? Ele falou, ah, eu tô lendo... Esse livro tal, que é de suspense e tudo mais. E o Manu perguntou, ah, você gosta de suspense, de terror? O... o atendente falou, nossa, é meu o meu, assim, que eu mais gosto. Eu só leio isso, não consigo ler outra coisa. Ele falou, ah, da hora. E você fica anotando, fazendo baixo? Ele falou, ah, eu gosto de escrever, eu fico inventando história. É um rolê, assim. E o Manu perguntou, o que você está escrevendo aí? A história você tá está escrevendo? Aí o atendente olhou pra ele. Falou, ó. Eu comecei a escrever essa história hoje quando eu cheguei. E é meio assim. Ela não tá finalizada ainda. Mas se quiser escutar. Eu... Aí o Manu falou, não, vou sim. Ele falou que ia dar uma parecida, né? Não, escuto sim. Pode falar. O Manu, então. A, a ideia que eu tô tendo. A história que eu tô escrevendo. Ela começa assim. Um rapaz acorda de manhãzinha para ir trabalhar e naquela manhã ele vê que tá tudo cinza, tudo assim, uma manhã esquisita, ele sente que falta algo, que tem alguma coisa esquisita e o rapaz começa a se preparar para trabalhar, coloca as coisas dele, o par de roupa dele ali, coloca, começa o uniforme ali dentro da mochila, Começa a colocar a marmita, põe a marmita, prepara tudo certinho, se veste. E ele fica meio perdido, procurando a chave da moto dele, que ele não sabe onde está a chave da moto dele. Ele procura a chave da moto, para cima e para baixo, não acha. E aí ele vê a chave da moto em cima do celular dele, na pia. E na hora que ele pega a chave da moto, o celular dele toca. É a tia dele e ele acha estranho a tia dele ligar porque a tia dele não liga para ele nunca ele só se vem tipo assim em festas de família essas coisas e a tia dele liga liga para ele ele acha estranho atende e aí quando atende a tia dele começa a falar você tá? Tudo bem? Manu, faz tempo que a gente não conversa, né? Manu, sou eu, a tia Rafa. Manu, quando você vem me visitar? A tia tá com tanta saudade, Manu. Tanta saudade, Manu. Manu, não, não vem me visitar não, Manu. Deixa que eu vou te visitar. Eu vou te visitar hoje, mais tarde. Não. Eu vou te visitar já já, Manu. Manu, eu sempre vou estar com você, Manu. Sempre. E quando você me vê, vem até mim, Manu. Vem até mim. A tia tá com tanta saudade. E o Manu fala que o Manu tava, tipo assim, Gérido, ele tava branco. Dos pés à cabeça. Olhando para o atendente, assim, fixo. E o atendente parou falou, Manus, tá e falou... Manu, você está bem? O Manu só olhou para ele e falou... Mano... Não. Deixa. Nada, nada. Deixa, deixa. Ele trocou o gel do atendente. e foi embora pro banheiro, que era logo ali na frente. Ele foi, assim, perturbado com o que ele tinha acabado de escutar. Tipo, mano, como... Qual o sentido do cara fazer isso, de colocar o nome da minha tia, colocar meu... Mano, esse, esse, cara, é, esse cara é doente, mano. E o mano tudo aquilo na cabeça, ele limpou, assim, o banheiro. Ele deu uma distraída ali, alguns clientes entraram, conversou com ele ali como sempre. E até a amiga dele entrou no banheiro ali rapidinho, viu que ele tava ali, deu um oi, perguntou se ele tava bem... Aí o Manu falou que não, não tô muito legal não, hoje eu tô meio assim pra baixo, aconteceu umas coisas. A amiga dele falou: ó, oh, amigo, fique em paz. Você não tá bem assim, pede proteção, reza, pede pra Nossa Senhora uma proteção, seus guias, eu não sei, sabe? E o Manu falou: ah, é verdade, né? Eu vou pedir. E o Manu começou a. Ali tava no banheiro, por mais que seja estranho, ele falou que ele deu uma paradinha ali, deu uma rezadinha. E aí o Manu começou a sair do banheiro. Ele foi saindo meio de costas, né? Tentando aquele... Né, abre meio que com os braços, assim, pra puxar o carrinho. Então ele sai primeiro de costas e vai puxando o carrinho. E quando ele se coloca de frente pro mercado pra voltar, ele repara que tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa esquisita. Ele... O Manu fala que ele não estava no mercado, mas era o mercado. E ele fala que o mercado ficou com uma aura cinza, pesada, densa. E ele não via ninguém no mercado. Não tinha ninguém, assim. Ele até pensou que estava uma, uma... Sabe? Pensou que tinha acontecido alguma coisa. Ele estava tão perturbado, tão incomodado o que tinha acontecido. E ele começou a seguir pegou ali, ele viu na bancada do atendente ali que não tinha ninguém. As escadas rolantes que tinha atrás da, da mesa do atendente ali, né? Que o pessoal subia. Tava desligado, não tinha carrinho pelo mercado. Não tinha ninguém, tava vazio assim. Ele não conseguiu ver muito lá na frente dos caixas, porque é meio distante e corta a linha de visão para ele ver se tinha alguém lá. Mas ele começou a ir e tava tudo muito cinza, muito estranho. Frio, frio, que ele falou que ele se sentia congelando. Ele parou que a luz que ficava piscando da lâmpada inteligente era a única coisa que funcionava. E ele ficou olhando para aquilo. Um amarelo, verde, azul, branco, vermelho. Amarelo, verde, azul, branco, vermelho. Amarelo... Verde... Azul... Branco... E aí do nada começou a tocar... No rádio a música... Radio Gaga... E ele toma um susto... Porque dá aquela... Inter interfonia... Do, do falante do mercado... E nessa ele... Sai do trânsito da luz de novo... E todas as luzes estão simplesmente vermelhas... E lá no fundo... Lá no fundo... Tem alguém um, um, distante no fundo dos caixas do corredor, ele vê aquele ser, ele fica olhando ele fica, ah, vou, vou pra lá, né, ver o que tá acontecendo, às vezes é alguém de segurança, né? pode ser a moça do caixa. E ele vai bem devagar, vai bem assim, receoso, ele sente que tem alguma coisa estranha no ar. E quando ele tá chegando ali, tá saindo da, da visão ali, do, da parte do atendimento, o celular dele toca. Não tem número, não tem discador, não tem nada, só toca. Ele fica, porra, será que minha mãe de novo? Deixa eu, deixa eu dar uma atendidinha só para falar pra ela que tá tudo bem. Ele só pega o celular, atende. quando ele atende, ele escuta um sinal de estática no fundo, uma coisa estranha. E aí ele escuta. Oi, Manu. É a tia Rafa. Eu falei que a gente ia se ver hoje, não falei? Manu. Vem até mim. Eu tô aqui na sua frente, Manu. Vem até mim. Pode vir, eu tô com tanta saudade, Mano tanta saudade. Você não veio me ver, Manu. Por que você que não veio me ver, Manu? Vem até mim. Vem até mim. Vem até mim. Ele reparou na silhueta, ele viu que era muito estranho, era uma coisa assim, e do nada ele reparou que as luzes voltavam a piscar, mas piscar de uma forma meio meio estranha e Começou a piscar mais rápido, começou a piscar amarelo, verde, azul, branco, amarelo, verde, azul, branco, amarelo, verde, azul, branco. E nisso, ele já desligado o telefone, o telefone dele toca de novo. Ele coloca no, na orelha. Manu. É a tia Rafa. Não continua andando, Manu. Para. Não sou eu. Manu, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Você tá comigo. Mas eu fui, Manu. Viu? Manu, para. Você vai contar as luzes. A próxima vez que aparecer a luz vermelha, você corre. Mas você corre muito, muito rápido, Manu. E aí caiu a ligação. O Manu fala que naquela hora ele pegou o carrinho... E aí ele viu aquela luz piscando cada... rápido e aí do nada começou a devagar. Aí ficou amarelo, verde, azul, branco. Antes de dar o vermelho, o mano fala que ele segurou forte o carrinho e ele falou que ele ia é de encontro aquilo que estava do outro lado. Confuso, ele falava que ele ficava confuso. E quando ele deu um impulso para ele correr, tudo voltou. E aí no rádio começa de novo tocar o Radio Gaga. E o Manu tá assim, se debulhando em choro, sem entender nada. O mercado voltou, as luzes voltaram, as pessoas estão ali. Ele tá no mesmo lugar onde ele tava. Ele olha pro lado, o atendente tá chamando ele: Ei Manu, troca para mim o, o recipiente aqui, o refil do álcool, por favor. Ele falou que ele olhou pro atendente, ele deixou o carrinho no meio ali do corredor, ele pegou, saiu, passou ali pela frente do caixa, falou com o gerente dele, o Manu, todas as emoções que ele estava segurando até então, vieram, o pessoal um amigo dele, acudiu ele, chamou alguém para vir buscar ele, no caso, o pai dele veio buscar ele, o Manu fala que ele teve um colapso, ele fala, Mas eu entendo como uma experiência Sobrenatural, né? É meio estranho, afinal a gente tá pra contar sobre isso. Mas às vezes nem sempre precisa ser sobrenatural, é só a cabeça da gente mesmo lidando com uma informação tão pesada quanto essa, sabe? É, no velório, ele foi, ele falou que ele chorou muito, 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 mas... Por mais que ele velou o corpo da tia e tudo mais, ele sentia que ele fez aquilo como, assim, uma coisa em grupo, né? Um encerramento em grupo, que a gente dá muito isso. Velar os corpos, chorar, é uma coisa... A dor nossa, né? De quem fica. E ele fala que ele não sentia essa dor, ele sentia uma saudade. Ele sentiu, ele fala, que ele sente que a tia dele tinha se despedido dele. Ali naquele surto, ele fala que a única coisa real para ele foi aquela conversa estranha que ele teve com a tia dele, protegendo ele, falando que realmente ama ele. E foi isso. Essa foi a história do Manu. É meio meio pesada, né? Meio pesada assim, se você for ver de outro ângulo. Porque dá para você ficar nessa, né, do sobrenatural, do do, do processo em que o Manu estava passando Da negação que ele tava aí Foi tudo muito rápido é, Ele ainda vê como a despedida real Ele aceita como a realidade dele Sendo como a tia Rafa Dando tchau para ele Ali, sabe? Protegendo ele daquele ser Seja lá o que fosse aquele ser Seja lá o que ele f... queria com ele é, Por que que apareceu? Ou apareceu ali só por conta de Ser um momento frágil e ele... ele não entende, ele só não entende, porque ele fala que parece que foi um grande devaneio, o momento que ele fala com o atendente e quando ele volta em si, ele tá ali com o atendente de novo. A gente completa um ano de podcast. Queria trazer uma história diferente. É, é uma história diferente, uma história assim pra, pra pensar. É só isso. Agora, quando a gente volta, quando tem mais, os próximos episódios. Ó, eu vou ser bem sincero, vou ser bem sincero. Eu acho que vai ser o episódio que eu vou mais falar com vocês. É, vou ser bem sincero. Tenho alguns empecilhos para gravar os episódios, os podcasts. São... Temperatura onde eu moro. Eu moro na boca do inferno. Então, é muito quente. Agora ao mesmo tempo, eu estou com dois ventiladores ligados. Eu estou, assim... Extraindo o máximo, do máximo, do máximo... De supressão de ruído no microfone. Para ficar um bom áudio. Torcendo para que fique. Porque eu tenho história. Eu tenho relato... Eu tenho contos. Eu tenho mais alguns aqui, ó. Vou até abrir aqui. Eu vou dar um spoiler para vocês do, do nome. Eu tenho esse, que é o Clube. Eu tenho mais duas histórias chamadas Anjo e Adobe. Adobe, Adobe. E aí eu tenho histórias rápidas, que são Emergência, Cerâmica e Visão. Então eu tenho conteúdo mas tem umas, uns fatores por trás que me levam a demorar, a gravar conteúdo, a lançar. É, fatores de saúde mental mesmo, falando. Bem claro, questões de saúde mental. Então, eu não encerrei o podcast. Eu não finalizei o podcast. O podcast não morreu. É só que é uma pessoa sozinha, trabalhando com algo que gosta muito. Tentando ver isso como um trabalho ou um hobby. Trabalhando em uma plataforma completamente enorme, com baixa visualização. Eu sei que quem gosta fala comigo muito, adora. Eu faço para poucas pessoas escutarem. Eu sei, poucas pessoas atingem, atinge a poucas pessoas. Mas é de coração. É de coração, porque se não vou de coração, eu não estava fazendo, porque... Não viso nada mais. Eu só queria receber história. Eu queria que vocês me contassem história Se vocês me contassem histórias, vocês me mandassem histórias, contos, relatos, eu até contaria aqui. Acho que daria um up, sabe? Eu teria um, um, uma uma demanda. Caralho, eu recebi uma história, então eu tenho uma história para contar. Então, a do Manu foi assim. Eu recebi uma história, eu tenho uma história para contar, eu tenho que falar isso. Então é isso. Sabe-se lá quando a gente se vê de novo. Mas a gente se vê. Como eu falei, o podcast não foi encerrado. É só um calendário diferente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E é isso. O Clube da Meia-Noite fica por aqui. Até a próxima.